0: Ne avete mai sentito parlare? Sapete cosa sono, come si formano e quali complicanze possono generare? Dai, adesso lo scopriamo insieme. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene, dai. Come è iniziato il vostro 2021? Noi dell'Ora di Medicina, ovvero io e la mia collega Brenta Rebecchi, abbiamo iniziato col botto, con un sacco di progetti incentrati sul mondo dell'infermieristica. Abbiamo realizzato e stiamo ancora realizzando delle video guide sulla preparazione e somministrazione dei vari vaccini anti-Covid-19, grazie al patrocinio dell'Ordine degli Infermieri di La Spezia e INSH. Se siete operatori sanitari e siete interessati, potete trovarle sul sito o canale YouTube dell'Ordine degli Infermieri di La Spezia, sul sito di INSH o su denarsingpost.com. Mi farebbe molto piacere ricevere un vostro feedback. Come se non bastasse, stiamo anche scrivendo la tesi del master che abbiamo iniziato lo scorso anno. Insomma, un sacco di impegni. Vabbè, ma basta parlare di noi. Raccontateci un po' anche di voi. Che progetti avete per questo 2021? Il diploma? La laurea? Un master? Un libro? Un corso di perfezionamento? Boh, non lo so. Ditemi voi. Purtroppo il podcast è un ottimo strumento per comunicare con voi, ma è unidirezionale. Quindi potete trovarci e scriverci sui social. Ci fa sempre un sacco piacere. Vabbè dai, ma ora mi sto dilungando troppo. Partiamo con la potata di oggi. Ci siete? Andiamo. Come sempre, prima vediamo un po' di teoria, che ci servirà per capire meglio dopo di cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto, cos'è l'esofago? L'esofago è un organo a forma cilindrica e cava, che unisce la faringe, ovvero la gola, allo stomaco. Il cibo, per arrivare allo stomaco, passa necessariamente per l'esofago, che grazie ai suoi muscoli crea dei movimenti, chiamati peristalsi, che spingono il cibo nello stomaco. Altra cosa di cui dobbiamo parlare per capire la causa delle varie esofagee è il circolo portale. Quindi vediamolo in maniera un po' semplice. Il sangue che viene dalla milza, dal pancreas e dalla colicisti e dal tubo digerente inferiore confluisce tutto in un grande tronco venoso, chiamato vena porta. Questa vena veicola il sangue al fegato dove avvengono gli scambi metabolici. Il resto di sangue che entra nel fegato lo fa tramite l'arteria epatica. Il sangue una volta uscito dal fegato poi confluisce nelle vene epatiche, Poi nella vena cava inferiore e infine nell'altro destro del cuore e riparte col circolo. Ok, tutto chiaro? Bene, quindi a questo punto possiamo partire davvero a parlare di varici esofagee. Quindi, le varici esofagee sono delle dilatazioni anormali delle vene sottomucose dell'esofago. In particolare del terzo inferiore dell'esofago. L'ultima parte, quella che poi si attacca allo stomaco. Le cause principali delle varici esofagee sono l'ipertensione portale, quindi un'aumentata pressione del sangue nella vena porta. Come vi dicevo, la vena porta è quella che veicola il sangue proveniente da milza, pancreas e intestino verso il fegato. L'aumentata pressione di sangue all'interno della vena porta è sempre una conseguenza di un danno epatico. Infatti questa è causata dal fatto che il sangue non riesce a attraversare in maniera normale il fegato, quindi si forma un accumulo di sangue nella vena porta che prova un aumento della sua pressione. Un aumento importante della pressione portale potrebbe portare alla rottura del vaso. Fortunatamente però il nostro corpo ha un'ottima capacità di adattamento e quindi lo scoppio della vena porta è scongiurato dal fatto che il sangue cercherà dei modi per bypassare l'ostacolo che gli impedisce il passaggio per riuscire comunque ad arrivare al cuore. In particolar modo, per aiutare la vena porta, all'interno del punto in cui l'esofago entra nello stomaco, le vene tendono a inturgidirsi per accogliere il più sangue possibile, formando delle vere e proprie varici, che sono appunto le varici esofagee. Quindi, altra causa di varici esofagee, oltre all'ipertensione portale, è ovviamente la cirrosi epatica, l'epatite alcolica, la trombosi della vena epatica, sovraepatica o splenica, oppure possono presentarsi per origine congenita, ma solamente in casi rari. In Italia, circa il 90% dei casi di ipertensione portale è dovuto dalla cirrosi epatica. I sintomi che devono farci pensare a varici esofagee sono disfagia, quindi difficoltà nella deglutizione, ematemesi, ovvero vomito con presenza di sangue, feci con melena, ovvero feci con presenza di sangue digerito che quindi si presenta con un colore molto scuro. Ovviamente, essendo che le valice esofagee sono una conseguenza di un danno epatico, troveremo anche tutti i sintomi tipici di un problema al fegato, come ittero, vomito, dolore in sede del fegato, edemi, ingrossamento della milza e ascite, ovvero raccolta di liquidi nella cavità addominale. Una volta comparsi i sintomi è necessario farsi visitare dal proprio medico per cercare di arrivare a una soluzione. La diagnosi di varice esofagia viene fatta tramite un esame endoscopico, che è l'esofago gastroduodenoscopia, che permette di vedere le varici e la loro condizione. Viene fatto utilizzando un gastroscopio, ovvero un apparecchio flessibile e sottile, con diametro inferiore a un centimetro, che è dotato di una videocamera e di una fonte luminosa all'estremità. Il gastroscopio viene introdotto tramite la bocca e permette di vedere sul monitor l'interno dell'apparato digerente, in modo che si possa verificare la presenza di anomalie. Questo esame richiede il digiuno e dura circa da un quarto d'ora ai venti minuti, ma in alcuni casi si può prolungare. Il paziente dovrebbe rimanere il più rilassato possibile, ed è per questo che solitamente viene utilizzato uno spray anestetizzante locale a livello del cavo orale, che inibisce il riflesso del vomito. Spesso il paziente può essere anche sedato per via endovenosa, in maniera tale che l'esame risulti più confortevole per lui e in modo di evitare ansia. In questo caso però il paziente resta comunque contattabile e in grado di eseguire i comandi che gli vengono dati dal personale. Invece l'anestesia generale viene fatta molto raramente. Ok, ci siete ancora? <ride> Spero di sì. Una volta diagnosticata la presenza di varici esofagee, è necessario impostare una terapia che solitamente può essere a base di beta bloccanti non cardioselettivi o nitroderivati, per diminuire la pressione sulla vena porta e quindi per diminuire la probabilità di sanguinamento delle varici. Se però il rischio di sanguinamento è molto alto, viene eseguito uno strangolamento delle varici. Vengono utilizzati degli anelli di gomma che appunto strozzano le vene, chiudendole e facendole pian piano scomparire. Come alternativa alla legatura c'è la sclerosi ottenute mediante l'iniezione di sostanze in grado di bloccare la formazione di coaguli all'interno delle varici. In questo caso è possibile che il trattamento debba essere compiuto per circa due o tre settimane di seguito. Entrambe queste due soluzioni vengono fatte con tecnica endoscopica. Infine, l'ultima alternativa è un'operazione che ha lo scopo di ripristinare il corretto funzionamento del sistema portale. In pratica vengono inseriti dei ponti venosi artificiali che bypassano il fegato e portano il sangue direttamente dalla vena porta alla vena cava. Ok, ma perché è necessario intervenire in caso di esofagee? Vabbè, abbiamo sempre detto che il nostro corpo cerca di sopperire alle anomalie e ai problemi con soluzioni efficaci, ma che sono quasi sempre temporanee e quindi non adatte per il lungo termine. La complicanza più grave alla quale si può andare incontro in questo caso è la rottura delle varici esofagee, con conseguente emorragia e possibilità di shock ipovolemico e morte. Ok, bene, dai, con la teoria direi che abbiamo finito. Passiamo come sempre a qualche consiglio pratico. Pronti? Andiamo. 1 Limita l'assunzione di alcol. 2. Segui una dieta sana ed equilibrata e mantieni il peso forma. 3. In caso di varici in concomitanza con reflusso gastroesofageo, il rischio di sanguinamento aumenta, quindi avvisa il tuo medico per capire insieme come muoversi. 4. In caso di varici esofagee diagnosticate, segui la terapia prescritta e i controlli programmati. 5. In caso di sintomatologia simile a quella descritta poco fa, non temporeggiare e recati dal tuo medico di famiglia, in particolar modo quando vedi sangue nelle feci o nel vomito. Potrebbero anche non essere varici esofagee, ma se c'è un sanguinamento è sempre bene capire da dove viene e qual è la sua entità. 6. Non interrompere o modificare la terapia a tuo piacimento senza prima consultare il tuo medico curante. 7. L'esofago gastro-duodenoscopia sicuramente non è un esame diagnostico tranquillo come può essere una semplice ecografia o altri esami diagnostiche, ma in caso di ferite esofagee è l'unico esame che può veramente essere affidabile, quindi in questo caso il beneficio è di gran lunga superiore al disagio che porta a questa tecnica diagnostica. Ok bene, siamo arrivati alla fine, eh? sei riuscito a seguirmi fino a qui? <ride> Spero di sì. Ti è piaciuta la puntata? fammelo sapere e iscrivimi sui miei canali social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi che condivide con me questo progetto. E ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi farlo crescere, condividi questa puntata sui tuoi profili social e fallo sapere a chi conosci. Facci crescere sempre di più. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto.